0: Bon, ok, on est tous d'accord, le web aujourd'hui, c'est essentiellement les GAFAM et leur modèle économique les pousse à précipiter l'avènement de l'apocalypse mondiale. Alors c'est excellent ça, hein, mais maintenant on fait quoi, concrètement C'est exactement de ça dont j'aimerais bien parler dans cette vidéo. Alors dans les deux premières vidéos de cette série, hein, pour celles et ceux qui ne les ont pas vues, euh, je vais mettre des vignettes là, mais dans les deux premières vidéos, j'ai exposé pourquoi l'envie de résoudre les enjeux globaux actuels devrait nous pousser à œuvrer en faveur d'un web plus décentralisé, où tout le pouvoir de diffusion et de régulation ne serait pas aux mains d'une petite poignée d'acteurs. Alors Cette transition, elle s'avère nécessaire si on veut que se développe une sorte de biodiversité numérique qui augmenterait les probabilités d'émergence de réseaux sociaux plus adaptés aux défis globaux qui sont les nôtres. Nous ne pouvons pas rester dans le modèle de l'économie de l'attention actuelle. Les GAFAM, ils y règnent en maître, en nous incitant de plus en plus pernicieusement à succomber à nos pulsions court-termistes, au moment où il nous faudrait, au contraire, développer des visions de long terme, comme nous l'imposent les enjeux climatiques auxquels nous faisons face aujourd'hui. Alors pour le rattrapage, je rappelle, les vignettes, c'est par là. Bon, maintenant, je pense qu'il y a trois batailles à mener de front si nous voulons pouvoir construire un « autre web. Alors, premièrement, il y a une bataille technologique, hein, c'est-à-dire une bataille pour des innovations techniques qui faciliteraient la décentralisation du web. Deuxièmement, il y a une bataille économique et politique pour restructurer les règles économiques, notamment les paradigmes de l'économie de l'attention qui permettent et incitent les GAFAM à aller dans la direction délétère actuelle. Et troisièmement, il y a une bataille plus profonde, une bataille sociétale et idéologique où il s'agit en fait de trouver un projet de société au nom duquel on serait prêt à transpirer et à nous impliquer pour construire un autre web. Bon, alors, première partie, on commence par la bataille technologique. La bataille technologique, il s'agit en fait d'innovation technique qui faciliterait la décentralisation du web. Pour gagner cette bataille, il faudrait qu'on bouleverse totalement la structure du web. Ouais, soyons révolutionnaires, hein, il faut bouleverser là. Alors le World Wide Web, dont l'abrégé, vous le savez, c'est www, hein, ou web, a été appelé ainsi car grâce aux liens hypertexte, on pouvait se déplacer en fait, d'un site à l'autre, d'une page du web à une autre, créant ainsi à l'échelle du globe, World Wide, donc, une toile web du coup, hein, dans laquelle les internautes pouvaient se déplacer librement. Comme on l'a vu dans la deuxième vidéo de la série, hein, de gigantesques enclosures numériques se sont créées à partir du web et ont de fait participé à le centraliser, comme on peut le voir sur cette magnifique carte d'Internet hein, que j'ai trouvée et où j'ai surligné les enclosures numériques des GAFAM et des BATX. Alors BATX, c'est l'équivalent des GAFAM, mais pour la Chine. Alors, euh, moi je pense et je trouve qu'il paraît complètement incroyable hein, qu'Instagram et TikTok, par exemple, puissent développer des interfaces web où des liens hypertextes, autre part que dans la bio des utilisateurs, sont proscrits. Hein, vous ne pouvez pas, dans la description d'un post Instagram, par exemple, créer de liens hypertextes qui permettraient en fait un saut vers le web, hors de la plateforme Instagram. Hein, cette suppression de la fonctionnalité de l'hypertexte, elle devrait tout simplement... Pas être possible. Et après avoir siphonné le web, tous ces réseaux sociaux tentent maintenant le plus possible de s'en extraire totalement hein, grâce à leurs applications natives qui sont également des enclosures numériques hein, mais avec des murs encore plus épais. De la même manière, pour éviter ces enclosements, on devrait pouvoir garder la maîtrise de toute la donnée que nous créons, hein, qu'il s'agisse de texte, d'images, de vidéos hein, et ce quelle que soit la plateforme sur laquelle nous avons choisi de la partager. Pour abattre en fait les murs de ces enclosures numériques, il faudrait faciliter, encourager et probablement contraindre politiquement les plateformes à l'interopérabilité. De la même manière qu'on a imposé par la loi un chargeur universel pour les smartphones, il faudrait imposer aux grandes plateformes des manières de communiquer tout aussi universelles hein, afin que ni mon surf ni ma donnée ne puissent jamais être enfermé à l'intérieur d'une enclosure numérique. On s'enferme assez suffisamment nous-mêmes notamment dans nos propres croyances, pour qu'il soit inutile de laisser et d'autoriser les grandes plateformes à le faire à notre plein. Et je trouve ça quand même fascinant de voir à quel point on est aussi rapide à invoquer la liberté sur un sujet X qu'à être totalement aveugle à notre servissement volontaire sur un sujet Y. Alors vous me direz, ok, hein, mais qu'est-ce que c'est l'interopérabilité concrètement L'interopérabilité, concrètement, c'est le fait que je veuille avoir accès à toutes mes playlists et peu importe la plateforme d'écoute de musique. Si un jour, par exemple, il me prend l'envie de rompre hein, ma relation décennale avec Spotify, je ne veux pas avoir à trimer pendant des heures pour reconstruire d'une manière plus ou moins fluide mes dix ans d'organisation consciencieuse de mes mauvais goûts musicaux. Et en fait, c'est cette direction de l'interopérabilité que prend l'initiative solide Social Linked Data, de l'inventeur du web, Tim Berners-Lee. D'ailleurs, moi je trouve que c'est quand même fascinant de vivre une époque tellement rapide que l'inventeur d'une technologie aussi révolutionnaire et désormais fondamentale que le web soit toujours vivant et avec suffisamment de dents et de neurones pour se lancer dans un projet qui, selon ses propres mots, a pour ambition de réparer sa propre invention. Solide, c'est vraiment un projet développant de manière collaborative des solutions pour un web décentralisé. Le projet tourne autour de deux principes fondamentaux en fait. Alors premièrement, des pods, hein, c'est-à-dire des espaces où chaque utilisateur stockerait ses données et dont il aurait la totale maîtrise. Hein. L'objectif de Solid, c'est que les pods de données de chacun restent totalement séparés des applications qui les utilisent. Et ensuite, deuxième pilier, un set d'API, hein, c'est-à-dire un éventail d'interfaces qui permettrait aux applications de communiquer avec les pods de données des utilisateurs. Des applications en fait, qui appartiendraient à l'écosystème Solid et auxquelles nous donnerions expressément l'autorisation aurait ainsi accès à certaines données de notre pod personnel. Et en fait, grâce à ces deux principes, on passerait d'une architecture centralisée à, potentiellement, une architecture décentralisée. Alors, personnellement, vu que je suis touché par une phobie administrative chronique, non seulement cette énergie m'apparaît comme juste et respectueuse de ma vie privée, mais elle m'apparaît surtout comme une simplification drastique de certains usages. Hein, si, à l'image de la flamme, par exemple, nous nous lancions dans une implémentation de solides pour les données personnelles telles que l'adresse postale, peut-être que j'arrêterai enfin de paniquer à l'idée de tout le courrier, hein, que j'imagine comme tout courrier dangereux et radioactif, qui doit s'accumuler quelque part entre mes quatre dernières adresses. Et en fait, la question c'est, la bataille technologique dont le projet solide est un bel exemple, elle est primordiale, ça c'est certain. Mais est-ce qu'elle est suffisante Est-ce qu'elle peut être suffisante, comme certains semblent l'espérer Non la raison, elle est simple. Les murs de ces enclosures numériques, ils ne sont pas uniquement techniques. Ils sont également économiques, politiques et humains. Pour ouvrir les murs de ces enclosures numériques, on doit se battre en parallèle sur les autres fronts de cette grande guerre. Parce que sinon, les GAFAM et leurs descendants continueront leur conquête là où nous leur aurons laissé le champ libre. Si on délaisse une frontière et qu'on mène la guerre que sur les deux autres, forcément, les GAFAM iront sur les autres territoires. Du coup, si on veut vraiment un autre web, il faut également consacrer de l'énergie à la bataille économique et au combat politique sous ses diverses formes. Il est impossible de réparer les dérives du web sans changer les fondements économiques qui les ont encouragés. De la même manière, on ne peut pas éviter les dérives des réseaux sociaux sans changer les paradigmes de l'économie de l'attention, hein, où la captation de l'attention prime toujours quel qu'en soit le coût sociétal. Et je pense que c'est faire preuve de naïveté également que de penser que le capitalisme ne récupérera pas Solide, hein, dont on vient de parler, pour servir ses propres intérêts. Hein. Comme il a récupéré tous les développements technologiques précédents. Hein. Lui qui est même parvenu à récupérer l'image du Tché pour la foutre sur des t-shirts fabriqués par des enfants en Chine et vendus à des enfants occidentaux en manque d'idéaux révolutionnaires. C'est précisément à cette vigilance qu'appelle le juriste et militant des communs Lionel Morel dans son article que je vous recommande, où il se demande si Tim Berners-Lee, avec la start-up Inrupt, qui porte le projet Solid donc, ne cherche pas à rebooter le web sans en changer le logiciel économique. Et on sait bien aujourd'hui que ce logiciel économique avec lequel le web s'est développé porte une immense responsabilité dans les dérives euh, que Solid souhaite justement combattre. Est-il possible que Solid portés par la startup Inrupt combattent efficacement les dérives d'un système dont il embrasse quelque part le logiciel. Je rejoins totalement du coup euh, Lionel Morel lorsqu'il analyse euh, que, je cite, « Cette volonté de chercher à refonder le web en mode startup me paraît relever d'une conception enchantée du marché et de la concurrence, comme si les puissances économiques qui ont fait naître les plateformes toxiques avec lesquelles nous débattons n'allaient pas être en mesure de trouver le moyen d'altérer une initiative comme Solide, en cas de succès. Ce n'est pas un hasard si la plateformisation du web, qui est intervenue au milieu des années 2000 avec la vague du web 2.0, a coïncidé avec la montée en puissance de la financiarisation de l'économie. Alors il faut absolument penser la bataille technologique de pair avec une bataille économique. Une économie qui ne vit que pour s'entretenir elle-même sans contrainte ou objectifs émanant des sociétés humaines et vouée à créer des catastrophes que nous considérons ben, inhumaines. Comme l'analysait un économiste qui s'appelait Karl Polanyi au milieu du XXe siècle, L'économie n'est pas mauvaise en soi pour les sociétés humaines, elle le devient lorsqu'elle devient un monolithe autonome détaché de toutes autres considérations collectives ou morales. En fait, je pense qu'il y a deux écueils entre lesquels il nous faut naviguer quand on parle de technique ou de technologie. Alors, d'un côté, le premier écueil, c'est de penser qu'une technologie, en fait, elle serait totalement neutre et que tout ce qui importe, c'est les usages qu'on en fera ou bien le système économique dans lequel cette technique s'insère. La technologie, elle n'est pas neutre. Elle comporte en elle-même certains usages. Par exemple, une technologie de smartphone, smartphone modulaire, hein, dont les modules seraient pensés pour être facilement remplaçables et réparables, elle embarque en elle-même l'usage de la réparation. En ayant cela à l'esprit, il paraît important de veiller à maximiser les conséquences positives d'une technologie donnée. Et de l'autre côté, il y a le second écueil. Le second écueil, c'est de penser que la technologie, elle comporterait en elle-même toutes ses conséquences, indépendamment du système économique et de la société dans laquelle elle s'insère. La réalité, elle est encore une fois au milieu, ou bien plus précisément dans une sorte de phénomène de coévolution technico-économique, où en fait les développements techniques, ils influent sur les systèmes économiques, hein, qui à leur tour, influeront sur les développements techniques qui en émergeront. Par exemple, c'est la technologie du web, dans un système capitaliste, qui a engendré l'avènement des GAFAM. Les GAFAM, dans ce même capitalisme, ont permis l'avènement d'une version du capitalisme qu'on appelle capitalisme de surveillance. La question qu'il faudrait euh, se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que va engendrer la technologie solide immergée dans le capitalisme de surveillance C'est pas sûr qu'on soit ravi de tous les résultats du mix. En fait, quand on comprend ça, on réalise que non seulement le combat politique est important, mais il est plus que jamais, en fait, essentiel. De la même manière qu'on ne se sauvera pas du dérèglement climatique en tentant de convaincre tous les individus de prendre des douches plus courtes, nous ne diversifierons pas le web en tentant de convaincre chacun d'entre nous de créer son propre blog, ou bien de participer à des mouvements webistiquement coopératifs et décentralisés, comme Solide. Et tant d'autres. Soumettre l'économie à une volonté collective, ça s'appelle faire de la politique, et un autre web hein, en passera nécessairement par là, d'une manière ou d'une autre. Comment peut-on penser sortir de la brutale économie de l'attention dans laquelle nous sommes si on n'impose pas un cadre politique aux grandes plateformes. Comment espérer un tel changement s'il reste rentable et autorisé d'extraire autant d'informations que possible d'esprit humain préalablement hacké en leur offrant du divertissement aussi irrésistible que gratuit De la même manière, c'est comme se demander comment construire un web énergétiquement plus sobre et de répondre « bah moi je fais confiance aux individus pour qu'ils choisissent de regarder Netflix un peu moins souvent et en basse résolution pour le même prix d'abonnement ». Ouais, je suis pas sûr que ça marche. Ou alors, euh, bah moi perso, je fais confiance aux grandes plateformes pour qu'elles deviennent plus sobres au détriment d'une certaine qualité de service et donc au risque de se faire écraser par les concurrents moins sobres et moins écolos, mais elles seront responsables. Je suis pas sûr. Après, il y a la version cynique aussi, l'argument cynique. Moi, je fais confiance à l'évolution de l'écosystème énergétique pour qu'il devienne avantageux économiquement de faire des offres différenciées en fonction de la consommation des données des usagers. Alors ça, ça marchera. Hein C'est le principe du capitalisme. Mais attendre que ce levier-là s'actionne, c'est un avet d'échec, parce qu'en fait, euh, bah, il sera trop tard. Bien entendu, toutes ces réponses, elles sont nécessaires, et elles se développeront petit à petit. Mais le levier politique, il semble ici extrêmement pertinent, tout simplement car c'est son rôle. Faire passer le collectif avant les désirs individuels de chacun, hein, même si les désirs individuels de chacun, ils sont légitimes et compréhensibles mais c'est ça le but du politique et si on veut pas être les jouets de systèmes économiques boursicotants avec nos pulsions individuelles, il faut que le politique reprenne le pouvoir sur les enjeux essentiels pour pouvoir le plus possible anticiper dans l'univers numérique en fait, le fait que depuis 2016, les administrations françaises préconisent l'utilisation de logiciels libres dans le cadre du socle interministériel a sûrement beaucoup plus d'impact par exemple que toutes les publicités pour Inkscape que les gens comme moi placer de ci, de là, à la moindre occasion. Utiliser un c'est génial. On devrait soumettre l'économie du web, et l'économie en général, à nos impératifs sociétaux. Dit autrement, l'économie, elle est là pour faciliter la vie de nos collectifs. Nos collectifs, ils sont pas là pour faciliter la vie de l'économie. Et en fait, si on gagne pas cette bataille, toutes les autres, elles sont vaines. Parce qu'il semble inenvisageable de gagner les guerres du 21e siècle sans inverser le rapport de force entre l'économie et notre volonté politique. Qu'il s'agisse de la guerre pour un web plus juste, plus sobre et plus décentralisé, ou bien, au hasard, hein, de la guerre pour un climat pas trop déréglé. Et en fait, ça tombe bien parce que ces deux sont intimement liés. Hein, pour résoudre le dérèglement climatique, je suis convaincu qu'il nous faut parvenir à sortir des logiques court-termistes dans lesquelles l'économie de l'attention nous précipite actuellement. Et pour faire bouger ces lignes, davantage d'implication de nous tous sera nécessaire. Et ça tombe bien, c'est précisément la troisième bataille. Alors cette troisième bataille, moi j'ai envie de l'appeler la bataille énergétique, parce qu'un web diversifié aura besoin de plus de nœuds d'implication, de plus d'énergie en fait de la part de chacun d'entre nous. Parce que qui dit structure technique différente et structure économique différente dit forcément organisation humaine différente. Et qui dit structure plus diversifiée, dit également hein, structure moins efficiente. Je veux dire par là qu'un web plus décentralisé aura besoin de davantage de nœuds d'implication. Nous faisons souvent preuve d'un peu de naïveté lorsqu'on parle de relocalisation ou de décentralisation. On oublie que plus de pouvoir nécessite toujours plus de responsabilité, plus d'implication et plus d'investissement en énergie et en temps de la part des agents. Et ici, les agents, bah, c'est nous. On constate la même naïveté dans les différentes alternatives qui visent à sortir du giron des gros acteurs. On voudrait par exemple une agriculture plus durable, basée sur des techniques plus respectueuses du vivant et des écosystèmes. Alors permaculture, l'arboriculture, entre autres. Et en fait on mesure pas assez la difficulté sociale que représente une transition de ce type qui aura pour conséquence directe d'augmenter en fait le ratio de personnes devant s'impliquer dans l'agriculture pour obtenir une kilocalorie de nourriture. C'est d'ailleurs ce que vous montrez cette intéressante infographie du blog bon pote où on pouvait comparer en ordonnée pour chaque type d'agriculture la quantité de denrées alimentaires récoltées par un agriculteur. Et en fait on y voit bien la très faible quantité de denrées alimentaires récoltées pour chaque agriculteur en permaculture. Alors on est en droit de penser en fait qu'un monde où nous serions tous davantage dans les champs est souhaitable et nécessaire. Il est par contre un peu naïf de penser qu'on aura une quelconque facilité à convaincre tous les autres de la pertinence d'une stratégie agricole qui implique leur retour à la terre à tous, ou à beaucoup. Dans le même esprit, on cite souvent la démocratie athénienne comme un magnifique exemple de démocratie directe, hein, c'est-à-dire de diversification absolue des sources de pouvoir, et on oublie un peu trop souvent de préciser que s'ils furent capables de réaliser une telle prouesse, c'est qu'ils étaient tous, hein, et surtout pas toutes, citoyens à temps plein, hein, grâce à des esclaves, donc toutes les femmes a priori, hein, qui n'étaient quant à eux pas citoyens du tout. Et en fait, euh, selon le théoricien Robert Ulanovitch, une logique similaire pourrait s'appliquer en fait à différents phénomènes de diversification. Hein, Qu'il s'agisse de systèmes de gouvernance, de systèmes agricoles ou d'architecture du web, on perd toujours en efficacité ce qu'on gagne en résilience. Il faut avoir conscience de ce que coûte un processus de diversification en efficacité pour se donner les moyens de gagner en solidité et en résilience. Du coup, au lieu d'être sur une immense plateforme type Facebook où les 3 milliards d'utilisateurs n'ont qu'à consommer du réseau social, il faudrait en fait, pour avoir un réseau plus décentralisé, accepter d'être en moyenne plus impliqué qu'aujourd'hui. Ça ne signifie pas forcément que chacun de nous devra devenir une réplique de Lisbeth Salander, hein, quoique moi je trouve que ça serait extraordinairement badass un monde avec que des Lisbeth Salander, mais ça c'est que mon avis. Mais il suffirait en fait que nous soyons déjà moins passivement consuméristes dans notre relation aux objets techniques. Comme le souligne par exemple Sébastien Broca dans son introduction du livre Utopie du logiciel libre. Notre implication globalement plus élevée pourrait simplement prendre la forme de deux clics là où les GAFAM nous en promettent un. C'est déjà ce que certains font par exemple en passant sur Signal et en acceptant de reléguer leur amour du GIF à l'arrière-plan. Du coup pour devenir acteur de ces bouts de web, nous devrions juste nous impliquer davantage dans la manière dont ils sont écrits, dont ils sont pensés et dont ils sont organisés. Donc dans le spectre consommateur-acteur, une diversification du web demanderait ainsi que de la part de tous les participants de se situer en moyenne plus près de l'extrémité acteur. Pas forcément nécessaire de passer directement de consommateur version Loucou mais partisan de l'effort nul à acteur intégral hein, qui construit son ordi lui-même et qui passe 12 jours à installer Android sans Google sur son téléphone. En fait, il suffit d'un petit déplacement euh, vers l'extrémité acteur. Et en fait, ce déplacement du curseur avec l'extrémité acteur de ce spectre pourrait se décliner à différents niveaux hein, parce qu'il concerne les individus plus d'implication de la part des individus, mais pas que. On a besoin aussi de plus d'implication à d'autres niveaux, notamment au niveau organisationnel de la société. Donc il va falloir plus d'implication par les organisations aussi avec le développement, par exemple, d'une sorte de coopérativisme numérique. Pour assurer cette diversification, il faudrait voir éclore, en fait, une sorte de mouvement coopérativiste numérique, une sorte de port, en fait, entre le monde du numérique et celui de l'économie sociale et solidaire. C'est ce que Lionel Morel appelle de ses voeux lorsqu'il appelle à la jointure de l'ESS, économie sociale et solidaire, et du monde des communs. Il s'agit sinon euh, de deux silos qui, sans volonté particulière, communique très peu. Dans un système aussi complexe que le nôtre, dès que quelque chose ne tourne pas rond, le manque de vision globale du système peut toujours être pointé du doigt. Ce manque de vision globale se résume souvent en un enfermement au sein d'un silo, et donc également à un manque de communication avec les silos qui développent justement les points de vue qu'il nous manque. C'est également ce que Jean-Michel Cornu appelle joliment « la tragédie du LSD ». L comme libriste, le mouvement incarné par le logiciel libre ou bien les licences créatives communes. S comme solidariste, mouvement incarné entre autres par le mouvement coopérativiste et l'économie sociale et solidaire en général. Et D comme durabiliste, hein, mouvement incarné par les mouvements écologistes. La tragédie du LSD c'est euh, appelé comme ça parce que la jointure entre ces trois silos dont les militantismes respectifs auraient tout à gagner, elle ne se fait pas. Cette jointure. Donc en créant en fait un grand coup de sulfateuse euh, de la porosité entre tous nos silos militants, nous pourrions imaginer et espérer l'avènement d'un monde où il serait courant d'être impliqué dans des collectifs tentant par exemple d'adapter un réseau social numérique et libre aux besoins d'une communauté locale. Ça serait un peu la version numérique euh, des, fêtes, des comités de fêtes village d'antan. Mais pour créer toutes ces coopératives, tous ces nouveaux collectifs, toutes ces nouvelles structures, il faudra nécessairement parvenir à générer plus d'implications individuelles. Alors, plus d'implications individuelles. Bah, euh, si le mouvement de décentralisation du web nécessite de la part de tous une implication très importante, disproportionnée par rapport à l'ampleur du problème tel qu'il est ressenti par les individus, il est voué à rester marginal, hein, comme le mouvement d'ailleurs coopératif. Pourquoi nos grands-parents s'impliquaient en fait dans le comité des fêtes d'un village Pour le bien commun et la convivialité de leur communauté Peut-être, hein, mais aussi et peut-être surtout parce que c'était un super moyen de faire du grain à euh, Marceline ou Marcelin hein, et d'avoir un prétexte socialement bien vu de se retrouver entre amis et potentiellement de picoler. Et c'est peut-être la meilleure définition d'un collectif qui fonctionne. L'alignement entre les intérêts des individus et les intérêts du collectif. Force est de constater qu'une des briques essentielles du pouvoir des GAFAM est d'avoir hacké nos désirs individuels plus efficacement que toutes les structures collectives existantes et de les avoir alignées avec leurs objectifs au mépris des intérêts collectifs. Notre désir individuel de facilité à court terme a amplement suffi à écraser un projet collectif moribond. Il faut bien voir qu'il y a deux leviers qui existent pour favoriser l'implication de tous et de toutes dans n'importe quelle lutte sociétale. Il y a le levier 1, hein, faire en sorte que nos désirs individuels aille dans le sens de nos besoins collectifs hein, dans une société aussi individualiste que la nôtre pour parvenir à convaincre les individus d'entreprendre une action pour l'intérêt général une option est, en effet, de faire en sorte que cette action aille aussi dans le sens de leur intérêt individuel. Cette stratégie, elle est appliquée de manière, par exemple, autoritaire en ce moment même pour favoriser la vaccination du plus grand nombre. Si on part du principe qu'aujourd'hui, il y a peu ou pas de prise en compte de l'intérêt collectif par les individus, alors il paraît logique de développer des stratégies utilisant des intérêts particuliers pour inciter les individus à agir dans le sens de l'intérêt collectif. Donc, plutôt que de tenter une pédagogie estimée impossible, de la vaccination au nom de l'intérêt commun, du non-engagement des hôpitaux, le gouvernement en est réduit, en tout cas a décidé de faire appel à l'individualisme de chacun, avec la maxime, pas de vaccin, pas d'apéro. Et qu'on apprécie ou pas ce que ça dit de nous et de notre société, force est de constater qu'à court terme, ça génère un changement de comportement individuel plutôt tranchant. Le graphique est assez parlant. Et c'est aussi dans cette voie que Jean Covici euh, cherche à orienter le mouvement militant euh, contre le dérèglement climatique lorsqu'il dit... Je suis intimement convaincu, à mon âge, que la société, elle évolue sous l'effet de confrontation d'intérêts et pas du tout sous l'effet de euh, euh, l'acquisition d'une compréhension rationnelle du monde qui fait qu'on prend des décisions rationnelles. Euh, on ne prend pas des décisions rationnelles, on pilote rationnellement nos désirs, ce qui est tout à fait différent. Donc il faut que les désirs rejoignent le problème. Ce nécessaire alignement hein, dans une société individualiste entre intérêt individuel et intérêt collectif, devrait encourager les militants de notre web à inventer et à développer des incentives au changement individuel. Alors, par quoi ça passe J'en sais rien, moi, organisation d'événements où il s'agit de se libérer collectivement du joug gafamique. Hein. Comme il y a eu des install parties, des Linux install parties, on pourrait créer des free from, from GAFAM parties. On s'y aiderait à déménager numériquement les uns les autres, hein, à grands coups d'IPA et de hummus bio. On y faciliterait la découverte de nouvelles applications, de nouvelles technologies, de nouveaux espaces de discussion, etc., etc. En fait, faire en sorte que les applications du nouveau web parviennent à titiller de manière constructive notre désir individuel d'appartenance à une communauté. Comment expliquer le succès des théories aussi invraisemblables que celles de QAnon, si on occulte les fonctions communautaires et sociales de ces mouvements Le défi d'aujourd'hui, en fait, c'est un peu de créer le 4chan de la transition. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, 4chan, c'est le forum sur lequel est né le mouvement QAnon. Et puis, il y a un deuxième levier. Donc, il y a le premier levier, c'est faire en sorte qu'on aligne les intérêts individuels et les intérêts collectifs. Mais il y a un deuxième levier, c'est euh, pour qu'on s'implique dans un projet collectif, c'est juste faire en sorte qu'un désir collectif existe. Envisager le combat pour plus d'implications individuelles uniquement via le levier des désirs individuels signifie en fait qu'on renonce à cultiver un trait de caractère qui dans certaines conditions peut être magnifique chez l'être humain, c'est l'altruisme, la compassion, l'effacement de soi devant quelque chose de plus grand que soi. Et en fait, se focaliser sur ce levier, c'est penser à tort que nous serions plus individualistes aujourd'hui que dans une époque rêvée où nous aurions été prêts à nous sacrifier au nom de l'intérêt général. Et en fait, je pense que c'est pas tant que nous sommes plus individualistes dans l'absolu, nous semblons surtout globalement moins convaincus de la pertinence du collectif tel qu'il nous est vendu. Existe-t-il actuellement un projet de société répondant au dérèglement climatique qui semble souhaitable par le plus grand nombre, pertinent et faisable non, et puis si vous avez, mettez-le moi en commentaire parce que vous mettrez fin à 10 ans de recherche. De la même manière, opposé, existe-t-il un projet de société basé uniquement sur les droits des individus à faire tout ce que le capitalisme, au travers de sa main invisible, voudra bien leur permettre de faire qui semble durable, souhaitable et juste A priori, pas plus. Ces deux projets politiques semblent littéralement insensés, au sens pas faisable, pas durable. Par conséquent, il ne sont pas si fou si insensé ou si irrationnel de se recentrer sur quelque chose de plus appréhendable et actionnable, ces désirs individuels. Si nous voulons inverser cette tendance, il faut également actionner le second levier. Créer un projet collectif suffisamment convaincant pour qu'on abandonne un peu de nos désirs individuels au nom d'un bénéfice collectif. Quelque part, si nous sommes aussi individualistes, c'est surtout à défaut de mieux. Nous n'avons aucun modèle de société que nous pourrions mettre dans la balance face à nos besoins individuels qui sont clairs et précis. Et même s'il est difficile d'envisager un projet politique soutenable dans le contexte actuel qui soit suffisamment fédérateur, il est essentiel de le pousser dès maintenant envers et contre tout pour qu'il puisse émerger lorsque la situation, le contexte, le permettra. J'avais dit dans un article, même pour ceux d'entre nous qui sont persuadés qu'il est vain de se battre contre l'histoire, il n'en reste pas moins impensable de ne rien faire. C'est impensable car même si on ne pense pas pouvoir changer le cours de l'histoire au sens où nous le souhaiterions, il est probable que l'histoire de demain prenne ses racines dans les veines tentatives de l'histoire d'aujourd'hui. Alors bon, on redoute souvent quand même la possibilité du pire. Et je pense qu'il faut garder en tête qu'elle avance toujours de pair avec la possibilité du meilleur. Si certaines choses nous semblent aujourd'hui impossibles et inenvisageables à grande échelle, ça ne signifie en rien qu'elles le seront toujours. Notre rôle, c'est simplement, je pense, de maintenir vivants les principes et les fonctionnements que nous aimerions voir s'étendre jusqu'à ce qu'il émerge de la grande histoire des conditions qui leur permettent de s'étendre et de se diffuser. Et peut-être que le contexte de 2023 sera au web décentralisé que je défends et à la société carbone que je défends ce que 2020 a été à Zoom. On ne peut que l'espérer et faire partie en attendant de celles et ceux qui créent et entretiennent la flamme. Si vous voulez savoir ce que vous pouvez faire à votre échelle euh, pour ne pas succomber à toutes les attaques de l'économie de l'attention et passer les 5 prochaines années de votre vie derrière Netflix, euh, abonnez-vous à la chaîne, c'est en bas à droite, euh, pour avoir les nouvelles vidéos. C'est ma prochaine vidéo, mon prochain article. Ou bien, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. C'est un moyen de se sortir des algorithmes et des GAFAM. Le lien est dans la description. Si vous aimez mon travail, rejoignez les quelques personnes qui me soutiennent sur Tipeee et que j'en profite pour remercier du fond du cœur. Et en attendant le 2023 du web décentralisé et de la sobriété carbone, je vous souhaite à tous paix et santé. Ciao, ciao